0: pizarra de Quintana tenemos a uno de los futbolistas que mejor le, que mejor interpreta, que mejor entiende el juego, así que para nosotros es un auténtico placer darle la bienvenida ya a la pizarra de Quintana, Dani Parejo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va todo?
1: Hola, muy buenas.
0: Dani, eh, imagino que esto ya lo sabes de sobra, ¿no? Que tú lo has visto de, de todos los colores, pero es impresionante lo, lo rápido que va todo en el mundo del fútbol.
1: Pues sí, afortunadamente, es que en el fútbol cada tres días, cada cuatro, el fútbol cada partido te pone a prueba. Eh, cada partido es un mundo y, y es que ya te digo que está todo el mundo preparado y no te puedes relajar. Es que cada partido, ganar a día de hoy un partido es muy difícil, más cuando juegas contra equipos como Real Madrid, que son equipos a nivel primera línea, a nivel mundial... Bueno, yo creo que te exigen tantas cosas que, que o estás preparado o, o es muy difícil.
0: De hecho, Dani, decía eh, el otro día Gatuso que, que eso es lo bonito del fútbol, que, que en la vida mueres y ya no tienes más opciones, ¿no? Pero que en el fútbol te pueden ir mal las cosas, que, que te llega una revancha rápido, como tú dices, en tres días.
1: Pues sí, está claro, ya te digo que afortunadamente eh, nosotros venimos tres años seguidos jugando con el Villarreal eh, prácticamente cada tres días eh, casi toda la temporada. Y bueno, es verdad que, que es verdad que a nivel físico, a nivel mental, psicológico es, es muy exigente porque son partidos muy exigentes, te juegas mucho, pero es lo más bonito. Yo creo que al futbolista lo que le gusta es jugar, es jugar cada tres días, es competir, es viajar por Europa y yo creo que eso, eso es lo más bonito que hay.
0: Y en mitad de esos dos partidos por semana, claro, que se marche un técnico como un IMR, imagino que es un pequeño momento de, de shock, ¿no? Un pequeño punto de inflexión. ¿Cómo, cómo vivisteis esos esos momentos, esos días, Dani?
1: Oh, yo creo que fue un poco, un poco difícil el cambio, un cambio drástico, porque siendo realista es verdad que, que situaciones así, cuando hay cambios cambios de técnico, de entrenadores, suelen ser porque las cosas no funcionan o no van bien. Eh, en este caso era totalmente opuesto. Fueron por otros motivos que el míster decidió salir por porque bueno creía que era eh, que él iba a crecer eh, a nivel uh -huh. de entrenador dentro del fútbol, otra liga, eh, otras costumbres, otros estilos y bueno pues al final el club decidió que que Quique se tiene fuera de entrenador del Villarreal y es verdad que al principio es, es complicado es difícil eh, ven el fútbol distintos quieren que te comportes dentro del campo de una manera distinta eh, y bueno, yo creo que hasta que te acostumbras, eh, entiendes un poco lo que quiere el entrenador, el entrenador nos conoce realmente el día a día, porque eso en 10, 12 días, yo creo que no conoces a nadie, eh, necesitas yo creo un tiempo de adaptación y luego conoces, eh, ves respuesta de tus jugadores, lo que tú quieres hacer, bueno, sí que es verdad que pienso que el parón del Mundial a nosotros en ese sentido nos ha venido muy bien.
0: ¿De qué se habló, en cierta medida, lo que nos puedas contar, Dani, en esa, en esa conversación con todo el vestuario, con Quique tiene ese día en el que salís más tarde al entrenamiento? Es casi una catarsis, ¿no? Pero, pero ¿cómo fue un poquito? Explícanos para entenderlo mejor.
1: Bueno, yo creo que, te he dicho un poco, el míster Unai se fue y, y es verdad que el Villarreal pues eh, teníamos muchos partidos. Eh, Jugábamos el jueves y esto fue un martes. Eh, y bueno, necesitábamos un entrado más rápido. Eh, pues bueno, en, yo creo que contactaron con Quique, llegó y el primer día, pues al vestuario, pues bueno, lo típico que hace todo el mundo. Eh, nos saluda a todos eh, y nos indicó un poco lo que él quería, eh, su forma de entender el juego, su forma de ver el juego. Y es verdad que, que bueno, que también nos dijo que, que teníamos poco tiempo eh, para trabajar tantas cosas que él quería, sí. de cómo quiere que jueguen sus equipos y que, y que nosotros teníamos que poner de nuestra parte mucho, estar concentrados y de que estemos muy atentos a sus indicaciones para, evidentemente, para intentar eh, jugar o intentar hacer lo que, lo que el mister pedía. Es verdad que también yo creo que él es consciente de que llegó una situación complicada, que jugamos cada tres días eh, y que al final no puedes entrenar táctico, no puedes entrenar muchos aspectos del juego... Eh, habiendo partidos tan, tan juntos con tan poco tiempo de recuperación en el que entrenen toda la plantilla pues era una situación yo creo que un poco muy compleja para nosotros, pero bueno ya te digo que, que el parón a nosotros en el Mundial yo creo que, que nos ha venido muy bien en este sentido
0: Mira, fíjate, sobre estos días ha hablado hoy Kike Setién, tu técnico en rueda de prensa y lo ha explicado también muy bien, vamos a escucharlo
1: yo sé que hay mucha gente que duda que, que es normal porque llevan muchos años haciendo lo mismo y de repente viene alguien que te quiere cambiar. Es normal que todo el mundo sea reticente a esos cambios, ¿no? Sobre todo cuando los resultados no acompañan. Y el rechazo en algunos casos, que seguramente también lo ha habido, pero con esas cosas son con las que uno eh, tiene que torear en la vida. Ya no solamente en esto, sino convencer a otros... Sobre todo cuando lo, cuando lo que haces eh, estás convencido de ello, ¿no? Y yo no puedo mostrar dudas. Es verdad que podría haber sido un poco menos radical, haber entrado un poco más, pero a mí no me gusta sembrar dudas con respecto a los objetivos principales. A ver, es, es verdad, es cierto lo que lo que él comenta un poco. Eh, al final, cuando nosotros venimos de ganar una Europa League, eh, hacer semifinales del Champions el año siguiente... Eh, competir ante cualquiera en cualquier campo eh, y, y luego eh, hay un cambio de entrenador y los resultados, sí que es verdad que esto es importante a la hora de, de, de la credibilidad de, de hacer, claro, de, de muchos cambios sí. en este sentido. Sí. sí que es verdad que si los resultados no acompañan. Pero yo creo que eso no pasa solo, o sea, no nos ha pasado a nosotros, sino yo creo que pasaría a cualquiera. Eh, es verdad que la, antes justo de ganamos en campo el español, antes del parón, eh, y creo que fue muy importante para nosotros, eh, necesitábamos ganar, eh, necesitábamos tener esa confianza eh, de creer que, que, bueno, que ese era el camino, que es lo que quería el Míster, y que nosotros, está claro que nos tenemos que adaptar, que eso, eso es obvio. Yo creo que él también se tiene que adaptar a, a la clase de futbolistas eh, que tiene, que creo que, que en eso es la base, yo creo, de un gran entrenador adaptarse a la plantilla y a los jugadores para un determinado estilo de juego. Y bueno, sí que es verdad, también comparto de que, de que nosotros creo que tenemos una gran plantilla, tenemos futbolistas eh, magníficos con muy buen pie, que entienden muy bien el juego... Y que, y que va al pelo un poco con el juego que, que él quiere por eso te digo que, que el tiempo de, del parón de trabajar, uh -huh. eh, el stage que hicimos en Turquía luego jugamos Aston Villa y Nápoles bueno yo creo que ha sido muy, muy bueno para nosotros para ese sentido, encima eh, de cuatro partidos ganamos tres, mmm, hemos llegado y, y ganamos a Valencia en casa donde era un partido muy importante para nosotros con el campo, el campo nuevo en nuestro estadio y luego ganar al Real Madrid, bueno, pues tres partidos en Liga, seguidos ganados, vernos en la quinta posición, pues eh, quieras que no inconscientemente al futbolista, yo creo que le refuerza muchísimo eh, la forma de asimilar eh, este tipo de conceptos.
2: Dani, y tú como veterano de la plantilla, como peso pesado de ese vestuario, ¿qué papel te ha tocado jugar en esta transición? ¿Eres de hablar mucho, de decir las cosas a la cara y demás?
1: Bueno, eh, a ver, al final eh, sí que es verdad que hay que ser, hay que ser sincero y, y realista. Eh, yo creo que el míster eh, es verdad que entiende tiene el juego como lo entiende y que, y que él quiere jugar porque él es así, quiere jugar su juego, porque él a lo mejor no entiende otro tipo de juego o tampoco sabe eh, explicar o, o hacernos entender a nosotros ...otro tipo de sistema, otro tipo de juego... ...porque a lo mejor él, él no sabe explicar... Eh, ...bueno pues... Eh, ...sí que es verdad que al principio fue duro... ...fue duro porque nosotros veníamos de hacer... Eh, ...ya te digo campeones de Europa League... ...sus campeones de... ...o sea semifinalistas de Champions... ...bueno yo creo que ya te digo... ...que al final los resultados son los que mandan... ...si el primer partido llega aquí y ganamos 2 o 3-0... ...el segundo ganamos en casa a Mallorca... ...y, sí. y luego en Bilbao... luego ganamos a, a Mallorca... ...y estás ahí arriba... Bueno, pues siempre la perspectiva es muy distinta, pero sí que es verdad que hace un cambio un poco drástico eh, para nosotros y en el que yo creo que él muy bien ha dicho en la rueda de prensa que entiende y que, y que comprende por qué, porque bueno, cuando se hacen las cosas, eh, un jugador está acostumbrado 3 4 años a hacer las cosas de una determinada manera y el resultado eh, ha sido bueno, bueno, pues cambiar esto y que al principio los resultados no hayan sido los mejores, Siempre crea, crea muchas dudas y crea eh, dudas a nivel colectivo y a nivel individual si estoy haciendo bien, si empeora como futbolista, si no estoy a mi máximo nivel y bueno yo creo que al final ya te digo el tiempo en este, en este sentido yo creo que es importante y tener la cabeza fría y, y es obvio que tenemos que confiar eh, nosotros en el míster, en su forma de trabajar y el míster nosotros eh, ser uno y, y tirar para adelante.
3: Porque a ti en lo personal, en lo individual, te hemos visto casi toda tu carrera jugando en doble pivote. Eh, encima, cuando te hemos visto jugando en 4-3-3 en la selección o, o con uno, ha sido más como interior. Ahora te, te viene probando Quique Setién eh, como 5, ¿no? Como pivote único. No sé qué cambio te supone a ti, que te exige Quique Setién que no te pedía un AI y, y en qué sentidos te libera también este cambio.
1: Bueno, eh, no es mi primera vez. Eh, la, la otra vez que yo he jugado de 5... ...fue en el Valencia con Ernesto Valverde... ...que también jugué de cinco o seis meses... ...que llegó en, en diciembre-enero Ernesto... ...y ahora, pues bueno, el míster quiere tener ahí... ...un jugador eh, que entienda bien el juego... ...que, que tenga buen pie... Eh, que, ...que dentro del campo... ...no es la palabra, es el entrenador... ...pero sí que maneje un poco los tiempos del juego... Eh, ...que maneje el partido... Y que por supuesto, pues yo creo que al tener ahí un jugador de pie eh, que entienda el juego, yo creo que es importante a la hora de llevar la iniciativa, de ser protagonista, de atacar en campo contrario. En la salida del balón, pues bueno, siempre el mister quiere que salgamos con el balón, quiere que, ya digo, que, que controlemos el partido desde atrás. Y yo creo que es una pieza muy importante para él.
0: Has dicho un poco lo de entrar en el campo, de aquella manera, ser un poco el papá, ¿no? Que estamos escuchando ahí, imagino a uno de tus niños, ser un poquito el papá del equipo.
1: Sí, es que yo al final eh, entiendo así el juego. Eh, es lo que me ha traído a donde estoy, lo que me ha hecho conseguir lo que he conseguido dentro del mundo del fútbol y, y yo entiendo el juego un poco así. Eh, a mí me gusta mucho hablar, me gusta mandar, me gusta dirigir porque no es por, por, por hablar por echar la bronca que también se la ha he hecho de vez en cuando a algún compañero, igual que, tienen, igual que me la tienen que echar a mí, es porque yo creo que a mí esto me hace estar dentro del partido me hace estar concentrado, me hace estar vivo eh, me, y me gusta intentar ayudar a mis compañeros yo creo que hablar eh, dar dar, eh, o sea, indicaciones dentro del campo a, a algún compañero para mí es que es primordial yo creo que al fútbol no se puede jugar callado
2: Dani, ¿cómo te las arreglas para salir siempre bajo presión? ¿Dónde está el secreto? Porque es una habilidad que tienes, que has demostrado durante toda tu carrera y que mantienes muy viva.
1: Bueno, pues no sé. Al final yo creo que es un poco entender el juego. Eh, la clave en este sentido, yo creo que el fútbol cada día más, lo, lo complicado del fútbol es eh, espacio y tiempo. Eh, pues a, cada día el fútbol va mucho más rápido es mucho más físico, los, los, los equipos están mucho más preparados, saben dónde tienen que presionar, saben de qué forma tienen que presionar y bueno, yo creo que lo que, lo que intento es eh, antes de recibir o antes eh, de que me venga la pelota, en, en algún caso que me pueda venir, eh, intentar generarme ese tiempo y ese espacio para poder ejecutar y es evidente que antes de que te venga la pelota, pues... No en todas las ocasiones, porque, porque casi to en, en todas es, es prácticamente imposible, pero la mayoría sí que ya sé más o menos eh, dónde están mis compañeros y dónde puedo jugar.
2: Qué bueno. Una muy buena salida tuya bajo presión generó la acción del gol ante el Bayern la, la temporada pasada.
0: Ahí no había ni tiempo ni espacio. No, no, ahí no había nada. <risa>
2: había muchos alemanes corriendo a tu alrededor. ¿Cómo recuerdas esa acción, Dani? Porque me consta que Emery... Había trabajado mucho con vosotros el entrenamiento previo, subiendo incluso a los chicos de la cantera y os pedía a los centrocampistas que os esforzaseis ¿no? en sacar el balón jugado.
1: Sí, eh, sabíamos que iba a ser un partido un poco, eh, un poco en ese sentido intenso en el que ellos eh, iban a ir hombre a hombre, jugaban en casa eh, y tenían que ganar, porque nosotros habíamos ganado ganar en casa 1-0. Eh, y bueno, sabíamos que íbamos a tener este tipo de situaciones, de que íbamos a recibir el balón, y siempre íbamos a tener un rival, o incluso a veces dos. Eh, bueno, sí que es verdad que el míster subió a, a gente de, eh, del filial, chavales que nos, que nos ayudaron muchísimo, y es evidente que hay que dar las gracias, para, para vivir este tipo de situaciones y que luego no sean nuevas en un partido, que está claro que siempre son distintas, eh, por todo lo que te juegas, eh, por, por la presión, porque no es la misma intensidad, pero bueno, yo creo que acostumbrarte a, a siempre salir de situaciones, siempre que tienes eh, un rival cerca o, o un rival siempre encima, pegado, pues sí que es verdad que luego pues al final estás más acostumbrado y, y, y está claro que te ha ido mucho en el partido a salir de este tipo de situaciones.
2: Ya has dicho que te gusta mucho hablar y mandar. ¿Cuál es ese consejo que más le estás repitiendo a Vaina?
1: Bueno, Baena al final es un chico que estuvo con nosotros hace dos años, que ganó la Europa League con nosotros, que jugó bastante en Europa League, sobre todo el primer tramo. Es verdad que en Liga eh, no participó mucho y para mí, pues bueno, eh, hizo una lección perfecta en su carrera, que fue, eh, tuvo la oportunidad de salir a un club en el que yo creo que se asemejaba mucho, le venía muy bien la forma que tenían de jugar. Eh, se fue a Girona y creo que ha crecido como futbolista increíble, aparte es un chico eh, implicado, que, que trabaja bien, que intenta mejorar cada día en cada entrenamiento y bueno, yo decirle que, 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 bueno, que siga trabajando, que siga escuchando, eh, que siga mirando a, a los jugadores, que tenga él como un poco de referencia para seguir aprendiendo. Eh, yo creo que en esto del fútbol nunca se acaba. Yo cada día aprendo algo, algo nuevo y, y, y en el fútbol se trata de crecer. Si no, yo creo que te quedas anticuado.
3: Mira, Dani, no, no te queremos retirar porque tenemos en, en plena forma, pero de esta charla y de lo que escuchamos habitualmente, vemos a un futbolista con madera de entrenador. ¿Tú cómo lo ves?
1: Bueno, no lo sé, no lo sé. Ojalá, me quede, ojalá todavía me quede muy, muchos años en el campo. Eh, pero sí, me gustaría No sé, eh, es verdad que todavía es pronto Tengo 33 años, ojalá me queden 4 o 5 años más Pero, pero sí que me gustaría Me gustaría entrenar eh, Porque veo mucho fútbol, analizo muchos partidos Aunque no lo juegue, de primera, de segunda Y sí que es verdad que me gusta Es verdad que, que cuando me retire eh, Me gustaría también prepararme No de la noche a la mañana eh, querer ser entrenador y querer entrenar, sí que me gustaría prepararme, estar con un grupo, un entrenador, si tengo la posibilidad de, de poder estar con ellos, eh, conviviendo, de eh, cómo preparan vídeos, charlas, ruedas de prensa, cómo analizan o cómo eh, resuelven diferentes problemas dentro de un vestuario, que no es lo mismo ser jugador que ser entrenador, que tienes que, eh, que tomar una serie de decisiones. Y cuando esté, vea que esté preparado, eh, que ha llegado ese momento, a lo mejor dos tres años conviviendo en una situación así, pues a lo mejor sí que me gustaría, pero todavía es temprano.
3: Mira, como, como dices que los tres técnicos que más te han marcado a ti son eh, Unai Emery, eh, Valverde y Marcelino, ¿con cuál de los tres te gustaría trabajar ahí como, como miembro del cuerpo técnico?
1: A ver, pues… La verdad es que me da igual, porque de cada uno tengo muchas cosas. Eh, eh, sinceramente me daré igual.
0: Es que vaya tres entrenadores. No te hemos dicho Adrián Blanco, uno y, y luego Valverde. Sí, son, sí. son tres técnicos. Has dicho que has aprendido un poco de cada uno. Eh, ¿Qué nos contarías de cada uno de lo que has ido aprendiendo?
1: Bueno, yo creo que eh, de, de Ernesto... Eh, yo no sé si por suerte o por desgracia tiene muchos entrenadores en Valencia y, y de todos aprendes, de todos sacas cosas. Pero él, para mí, eh, el entender al futbolista, eh, el analizar los partidos, el, el analizar el rival, eh, los entrenamientos, en, en, cómo, en cómo lleva el grupo a nivel, a nivel mental, de que todo el mundo está contento, todo el mundo está, está bien. Bueno, yo creo que es, es un don que él tiene, pero yo creo que él lo tiene también un poco por la forma de ser que tiene. Y luego Marcelino, bueno, eh, para mí eh, me hizo ganar mi primer título en Valencia. Eh, hicimos dos años champion, fueron dos años suyos en Valencia muy bonitos.
0: Todo el mundo bueno. recuerda, Dani, esos abrazos que te dabas con, con Marcelino cuando ganaste la Copa, en algún partido complicado. Yo recuerdo un gol de Cristiano Piccini en el final que te diste un abrazo tremendo.
1: Sí, porque bueno, es verdad que no estábamos en una situación muy buena en la liga y, y no se sabía si, si le podían tirar o no y, y bueno, yo creo que dentro de la plantilla era muy importante para nosotros eh, de hecho, cuando él lo echan eh, prácticamente el 90 o el 92% de la plantilla ha sido la peor despedida que he tenido yo en Valencia con mucha diferencia de un entrenador Sí, fue fue dura Sí, sí, fue dura, pero para todos, incluso, ya te digo, para la gente que, que, que juega poco, que, que no interviene mucho, pues estaba también bastante afectada.
3: Y, claro, es que el, recordabas ese título de, de Copa, no sé hasta no, qué a, punto. Ahora mismo hay muchos valencianistas que se sí, bajando de la, de la grimita, la grimita. <risas> sí. pero, pero bueno, no sé hasta qué punto crees tú en, la, en las cábalas, Dani, pero últimamente sales a título cada dos años, ¿no? La Copa del 19 la Europa League del 21 ¿qué le pides a este año 2023?
1: Bueno, pues este año es, es nuestro centenario, el centenario de Villarreal y a ver, ojalá me gustaría ganar algún título. Es verdad que he ganado ya una copa que para mí fue espectacular. Eh, es un partido muy bonito, muy especial. Para mí es el mejor partido de España, con diferencia por, por todo, por ambiente, eh, por la gente, por cómo se vive ese partido. Para mí es especial. Es verdad que la conference es a nivel europeo que siempre te da un caché ganar un título europeo, pero si tuviese que hacer apostar por una, me gustaría ganar la, la copa. Si no se puede, pues, pues la conference, evidentemente. Y si no las dos, dos, Dani,
0: claro, a... claro. O sea, tampoco. Doblete. No, no, no hace falta elegir.
1: Bueno, pero doblete ya es pedir mucho, ¿eh? <ríe> <ríe>
0: Qué bueno, Dani. Pues mira, ya, ya la última, aunque nos pasaríamos aquí minutos y minutos charlando contigo. Nos quedan muchas entrevistas con Dani Parejo, jugador. Y hombre, luego... habrá,
3: habrá que visitar Villarreal, ¿no? Hombre, El año del centenario. hombre. Y luego
0: más que, más que alguna como entrenador, pero te quiero pedir que nos definas con una palabra solo, con una palabra solo, los lugares de, de tu vida, básicamente. Para empezar, Coslada.
1: Coslada es... Es mi vida. Eh, fa, Coslada es... Para mí es lo, lo mejor
0: Valdebebas
1: Valdebebas eh, Mi infancia Londres Londres nublado <risa> Me ha gustado,
0: me ha bien gustado salido, bien salido. Getafe
1: Ilusión mm, Valencia Mi casa
0: Ojo, eh. Hmm. Villarreal.
1: Mm, Villarreal, ¿cómo te diría yo. Villarreal es que pff, te puedo... De... Es que te llevado poco tiempo, pero pff, es que Villarreal del primer día me han tratado espectacular. Eh, fue, fue una oportunidad,
0: club... ¿no, Dani? De, después de esa salida dura, fea de, de Valencia, fue, fue una oportunidad abierta.
1: A ver, para mí ha sido la mejor decisión, después de, 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 en mi situación en la que tenía, ha sido sí. la mejor decisión que he tomado con mucha diferencia. Estoy en un club espectacular, con unas instalaciones impresionantes, eh, un club con una estabilidad brutal, eh, sí. se hacen las cosas bien, con cariño, eh, para mí es un club eh, en top 3 o top 4 de España en estructura, en cómo hacer las cosas, en darle cariño a las cosas, en cómo trabajan top tres, top 4, con diferencia
0: Pues mira, ¿te parece que la palabra que pongamos a vida real sea cariño?
1: Cariño, vale.
0: Pues ahí queda, firmada Dani Parejo, un auténtico placer charlar contigo, mucha suerte en ese partido de, de mañana ante el Celta y nada, te seguimos muy de cerca para, para ir viendo cómo evoluciona ese futuro entrador pero un futbolista al que todavía le queda muchísima cuerda. Un fuerte abrazo Dani
1: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.